0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Prime Video. Es una película del año 2016 y el nombre de la película es France. Es una producción francesa, es un drama. Está protagonizada por Pierre Niney, Paula Beer, Ernest Stochner y Marie Gruber. Está dirigida por François Osson y escrita por él junto eh, en colaboración con otros guionistas. François Osson es un director que ya hemos visto varias películas de él y todas nos han gustado. Es un excelente director, pero de las películas que he visto, esta es la que hasta el momento a mí me ha gustado más. Esta, señores, esta película es impecable. Esta película ha ganado, ganó los premios César, lo equivalente a los Óscar en Francia. Prácticamente los premios principales estuvo nominada prácticamente a, a todas las categorías, pero no solamente en esos premios, sino en otros premios alrededor de Europa y en Asia también. Y, y premios sobre todo de la crítica. La película ha sido muy aplaudida. ¿De qué trata Franz? Bueno... Francia desarrolla en justo después de la Primera Guerra Mundial, estimamos que es después del, aunque no lo especifica la película, yo entiendo que es después del año 1918, entre el 18 y el 24, yo diría. Entonces, eh, esta chica que es alemana, porque la película gran parte se desarrolla en Alemania, eh, su novio... Eh, su prometido murió en combate en la Primera Guerra Mundial. Y esta chica joven, muy bonita, no ha pasado la página. Esta chica se se ha quedado estancada en la tristeza de perder el amor de su vida y ella va todos los días a la tumba de él a llevarle flores, todos los días durante, tiene ya bastante tiempo haciéndolo e incluso ella se ha quedado con la familia del prometido, que era su único hijo y él ya se ha mudado con ellos, vive con ellos y ellos la han adoptado prácticamente como su hija y ella está absorta en esta absoluta tristeza. Resulta que ella un día se da cuenta de que la tumba de su novio está siendo visitada por otra persona que también le está dejando flores. Y esto despierte en ella una gran curiosidad y decide espiar y quedarse ahí a ver a quién es la persona que va y descubre que va un joven que es el que no solamente lleva las flores, sino que llora ante la tumba de, este, de, de su prometido. Por supuesto, ella tiene una gran curiosidad de saber quién es esta persona que ella no conoce y empieza su eh, digamos su travesía a con, eh, eh, para averiguar quién es la persona y conocerlo. Ok, hasta el momento lo que yo le he dicho es algo que puede ser muy interesante, pero a la vez puede ser algo bastante cursi. Pero la diferencia es la siguiente, el contexto donde se desarrollan los personajes es todavía en el romanticismo, o sea, la protagonista y todo su ambiente y su forma de pensar y tienen todas las características del romanticismo, el el romanticismo es un movimiento eh, artístico que eh, en el caso de, bueno, en en todos los casos, pero el el que me llega a mí más de cerca es la música, es donde hay un desbordamiento de las pasiones, de los sentimientos, Vemos que personas que no superan la muerte de una persona y crean poemas toda su vida y se quedan en ese, en ese estado y sus, y, y, bueno, y, y sus vidas son unas tragedias, se, eh, maxifi, se, las emociones eh, crecen, se magnifican en, en formas increíbles. Y entonces esa es la característica de ese movimiento, de ese movimiento cult- eh, artístico, bueno, y digamos eh, cultural. Pero, ¿qué pasa? Estamos a principios de 1900, o sea, de, a principios de los 1900, y el, y el romanticismo es un, es un movimiento que se caracterizó en los 1800, a eh, finales de los 1800, eh, fue su época más o menos que podemos decir de esplendor. Pero, ¿qué pasa? En el caso del romanticismo, se extendió en muchos países en en tiempos diferentes. Por ejemplo, en, en mi país, en la República Dominicana, en el caso de la música, la música romántica se extendió hasta la década de los años 50, y en ese momento hay un poco de irregularidad en cuanto a la, al movimiento. Por ejemplo, en el caso de la música, eh, había unas corrientes que eran los neorrománticos, otros que eran los románticos, otros que eran los, eh, los nacionalistas, pero los nacionalistas eran románticos también, pero que tenían otros elementos agregados, pero estado un poco disperso Pero nuestros personajes están ahí, estancados en el romanticismo, pero tienen todas las razones de estarlo, porque es que están en una posguerra y la tragedia de de haber perdido una guerra, de haber perdido una gran parte de la juventud y ella de haber perdido a su prometido, es un caldo perfecto para el romanticismo. Entonces nuestro protagonista, ella, es un personaje puramente romántico. Y la persona con que ella se vincula durante la película es también una persona eminentemente romántica, una persona que habita una culpa enorme, una persona que es depresiva, que es un músico, es violinista de la Orquesta de París. Entonces, empieza la relación en estas dos personas, en este contexto puramente romántico, que está extraordinariamente bien construido en la película. Y ahí es donde la la película es admirable, porque si el director y y la producción en general no hubiese sido tan, digamos, elegante, tan precisa, la película pudo haber caído en algo sumamente cursi y y sumamente melodramático, pero no. La película, a mi entender y a a, a mi apreciar, es perfecta. La película está fotografiada en un blanco y negro bellísimo. El director de fotografía hace un trabajo... de primera, primera, un trabajo de primera. Él estuvo nominado a los premios, es apellido apellido Martí, se me acaba de escapar el nombre, pero eh, hace un trabajo extraordinario, porque aparte de todo, la película no es exclusivamente en blanco y negro, sino hay secuencias que son en colores, pero esos colores en la fotografía es una metáfora de lo que está aconteciendo. La película tiene muchísimas metáforas bellísimas, Entonces, estamos frente a una película que tiene un incluso el tipo de narrativa es es romántica. La narrativa romántica es un poco pausada para dar desarrollo a los sentimientos, a, a, a explicar y a desglosar muy bien los sentimientos. Esta película se toma también su tiempo en ese sentido. Pero lo bueno que hace y lo interesante que hace, que tiene esta película, es que uno de los personajes es un enigma para el espectador. Y todavía a mitad de la película nosotros entendemos ¿sí? que es el personaje su enigma. Es una persona que nosotros, el actor está estupendo porque está muy bien orientado. Él logra hacernos entender que él es, entendemos que él es un personaje puramente romántico. Es un tipo que habita todas las características de un hombre romántico, apasionado, eh, eh, depresivo, eh, ansioso, eh, apasionado. Usted o sea, tienen todas las características típicas del, del romanticismo y, sin embargo, él es una incógnita, que también de repente es algo que vemos en, el, en el, el romanticismo. Él es un personaje que nosotros nos da trabajo entender qué es lo que está realmente pasando con, con él. Y eso es muy arriesgado. Lograrlo, que fue un éxito porque el director lo logra muy bien, es lo que hace, es el motivo que nos lleva, es la transformación del personaje que nos lleva hasta el final de la película. Porque nosotros queremos saber quién es él, cómo es él, qué fue realmente lo que pasó. Entonces el director nos va llevando toda la narrativa, con estos dos personajes puramente románticos, nos va llevando de la mano hasta el final, y nosotros realmente no nos despegamos de la pantalla. Como contraste, hay una secuencia, hay gran, bueno, una gran parte de la película se desarrolla en Francia. Y ya nosotros notamos, y el director esto lo logra en la producción, en lo que se mueve alrededor, o sea, en los detalles de la producción, vemos que ya Francia está en otra etapa, Francia está ya en el impresionismo. Y lo notamos ya porque la música va cambiando, pero sin embargo nuestros protagonistas todavía tienen esa alma romántica, esa tragedia que habita normalmente el romanticismo y esas pasiones, ellos habitan esos sentimientos sentimientos que te llevan a tú montarte en un tren y a buscar una persona en un país donde tú no tienes ni siquiera la dirección y no sabes dónde queda pero tu necesidad tan grande de conocer y reencontrarte con esta persona es lo que te lleva a esa aventura eso es romanticismo, eso es muy típico del romanticismo y eso lo vemos aquí entonces tenemos una película que es una obra de arte, es una película extraordinariamente bien hecha, con un montaje exquisito y las actuaciones sobre todo perfectas, extraordinarias. A mí me gustan los actores y las actuaciones cuando se hacen con mucha conciencia y no se busca buscar cámara, como digo yo, que es eh, exagerar y tú... No, son actuaciones actuaciones pausadas de personas románticas en un contexto romántico y sin embargo están muy controladas, muy bien hecha. Es, eh, señora, mi recomendación de la semana. Está disponible en la plataforma de Prime Video. Otro detalle de la película es la musicalización. La original está muy bien utilizada y, por supuesto, escuchamos ese nocturno de Chopin, que si no me equivoco, es un nocturno de Chopin no se me cruzan los cables, que lo escuchamos constantemente durante la película, pero Chopin más romántico no puede ser. O sea, todos esos pequeños elementos, la fotografía, el vestuario, los hábitos de los protagonistas, los convierten en unas personas que son románticas en una posguerra con todas las tragedias que trae una, una posguerra pues por supuesto estaban en, en esa característica de romanticismo estaba en sus aguas en el momento en que los personajes se estaban desarrollando les, recu- les recuerdo que la plataforma es, perdón la película está en la plataforma de prime Video, el nombre de la película es Franz y no se la pierdan por favor Les recuerdo que este este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx y me pueden seguir en mis redes como arroba francispo en Instagram, al igual que en el salón audiovisual de Francis en Facebook. También quería comentarles que Um, ya salieron las nominaciones de los Globos de Oro yo he colocado en mi cuenta de Instagram Francis po, cuáles películas están disponibles en las plataformas digitales por lo menos aquí desde República Dominicana les voy a ser sincero, yo no estoy muy contento con las nominaciones de hecho yo pienso que han, habían mejores películas muchas no las he visto, claro, tengo que ser claro con eso pero de las que he visto que han nominado, hay muchas que yo realmente no siquiera le pusiera mucha atención, pero también, también, también tengo que admitirle algo, yo no soy una persona que se define mucho por los premios, los premios dan, mueven dinero en la industria, que lo cual es importante, eh, llevan dinero a, a producciones y por eso yo los menciono y los digo, pero realmente no necesariamente yo creo 100% en el tema de los, de los, de los premios, yo Simplemente veo una película y la película me llega, tengo algo que decir, y bueno, y la recomiendo. De repente es ignorada por la crítica, pero eh, o por los premios, pero bueno. Eh, así es el Salón Audiovisual de Francis Poe. Por otro lado, señores, les quiero. No, ya, ya recono- ya, se acaba el podcast Ya no tengo más nada que decirles Solamente que esa es la película Que les recomendamos esta semana Se llama France Y ah bueno, si quieren una comedia Ahora que estamos hablando de Prime Video Hay una comedia a la cual no haré un podcast Pero créanme que yo la pasé extraordinariamente bien Que se llama Historias Lamentables Está también en Prime Video Es una película española que vendría siendo, yo diría, por decir, la respuesta a Relatos Salvajes a la Argentina. Eh, Pero claro, es una película totalmente diferente, pero muy bien hecha. Una comedia de primera calidad, eh, extraordinariamente bien hecha y sumamente entretenida. Bueno, ahora sí los dejo y nos vemos hasta nos vemos la próxima semana por aquí mismo, por el Salón Audiovisual de Francis Powell. Y si les gusta este podcast, por favor, compártalo, compártalo con sus amigos. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.